0: חצי שנה אחרי האירועים האלימים בערים המעורבות ובכל רחבי המדינה, איפה עומדים היחסים בין יהודים לערבים בישראל, ומה אנחנו עושים כדי לאחות את הקרעים? האם הממשלה עושה די לעידוד תעסוקת חרדים? ואיך אפשר לייצר אימפקט חברתי אמיתי מתוך החברה האזרחית? בפודקאסט חדש בסדרה זמן נחשוב אנחנו לוקחים פאזה קצת אחרת. אפשר לקרוא לזה החיים עצמם. אות והתחלנו. זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות. אז שלום לרון גרליץ, מנכ"ל מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. שלום גיא. אז תכף נברר איתך מה זה בדיוק אומר פסיכולוגיה חברתית, ומה עושה המרכז, אבל ברשותך נצלול ישר לשאלה הבוערת שפתחנו בה, כי אתה יודע, מדינה כמו שלנו, בטח בזמנים כמו עכשיו, אנחנו די מהר... ממהרים דף, ממהרים להעביר דף, אבל מה שקרה כאן במאי 21, אפרופו סבב האלימות, סבב ההסלמה האחרון בעזה, זה פצע די פתוח, ולא, ולא באמת עברנו הלאה, או שכן. אז אתם באקורד בודקים וגם ממש מכמתים את עוצמת הקונפליקט, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני אשמח לשמוע ממך קצת פרטים על המחקרים, נתונים מעודכנים. מה שתבחר לספר לנו.
1: אז באמת בחודש מאי היו אירועים אלימים בין האזרחים היהודים והערבים בהיקף ש... שמעולם לא היה בישראל. אנחנו באקורד פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, יצאנו לסדרה של מחקרים בעקבות אירועי מאי, בשביל לבדוק את העמדות ואת התפיסות של יהודים וערבים אחד כלפי השני. ביצענו שלושה דגימות ביולי, בספטמבר ובדצמבר. אנחנו כבר ניתחנו את הדגימות של יולי וספטמבר ואני יכול לשתף בממצאים וגם במגמות שמצאנו. בדקנו גם רגשות שליליים כמו שנאה, פחד, תמיכה בהחרמה.
0: של, של קבוצה כלפי של קבוצה. של יהודים
1: כלפי ערבים, אבל גם רגשות חיובים כמו רצון לקרבה, אמפתיה וגם תקווה לשיפור היחסים. Mm -hmm. הממצאים כולם באתר שלנו, אני מזמין אתכם לראות. אני אגיד שאנחנו מצאנו רמות גבוהות ומטרידות מאוד של עמדות ותפיסות שליליות. אם אנחנו מסתכלים על המגמה בין יולי לספטמבר, אנחנו מוצאים שמצד אחד הממצאים כן מצביעים על מגמות חיוביות. של שינוי בקרב יהודים וערבים, יש עלייה במוטיבציה לקרבה, יש עלייה במידה של האמפתיה, ויש ירידה במידה של הכעס כלפי הקבוצה השנייה, יהודים וערבים וערבים כלפי יהודים.
0: בין המדידה של יולי למדידה של ספטמבר, <אז> זאת אומרת, היה איזושהי גאות ברמת הכעס וה והרצון להחריב, אתה אומר, זה קצת שכח. זה קצת שכח,
1: בקרב היהודים גם ראינו ירידה ברמה של הפחד, מערבים בין יולי לספטמבר. אבל מצד שני מצאנו מגמות שליליות בקרב ערבים. בין יולי לספטמבר אנחנו מצאנו עלייה ברמה של הפחד, עלייה ברמה של האי אמון, וגם עלייה בשנאה כלפי יהודים. ובכלל מצאנו, וזה עקבי גם במחקרים אחרים שלנו, כולל אצל בני נוער, רמות יותר גבוהות של רגשות שלילים אצל הערבים, סליחה, אצל היהודים ביחס לערבים, mm -hmm. זה משהו שאנחנו מוצאים אותו ממש באופן עקבי גם במחקרים אחרים שלנו. זאת, אבל... זאת, אומרת,
0: זאת אומרת, אתה אומר יהודים, אני ממש אקח את זה, שונאים יותר, כועסים יותר? זאת אומרת, זה... רמות
1: השנאה והכעס והפחד של יהודים כלפי הערבים הן יותר ת... גבוהות מאשר של ערבים תמיד או,
0: או עכשיו אפרופו האירועים של מאי? אני, אני לא יכול להגיד את זה
1: לגבי הבנתי. המחקרים שעשינו איך עכשיו, אתה מסביר אבל לי? אני. אני כן יכול גם להגיד, אולי ברשותך, דבר אחד, שהמחקר אה, אחר שלנו, מדד השותפות, מודה כעמדות של בני נוער, חילונים, דתיים, חרדים וערבים, אלה כלפי אלה. אנחנו עושים את זה כבר ארבע שנים ברציפות. השנה עשינו את זה זמן קצר אחרי אירועי מאי, וגם שם מצאנו אה, ממצאים שהם דומים. הרגשות השליליים בקרב בני הנוער היהודים כלפי הערבים, הם גבוהים באופן משמעותי מאשר בני הנוער הערבים כלפי יהודים. אבל מצד שני מצאנו גם עלייה של רגשות שליליים בקרב ערבים כלפי יהודים. וזה כמובן ממצא מאוד מאוד מטריד. אני חושב שההסבר לזה שיש רגשות שליליים יותר אצל יהודים מאשר בקרב ערבים, יכול להיות שהוא קשור בהיכרות. הציבור הערבי מכיר יותר את הציבור היהודי, בגלל שהוא מיעוט ונמצא יותר בקשרים. הציבור, הציבור הערבי מכיר יותר את הציבור היהודי מעקב היותו מיעוט והצורך שלו בקשר עם החברה היהודית. והיכרות הרבה פעמים מורידה סטריאוטיפים ואתה מגלה שהאדם שמולך הוא לא כמו התדמית שיש לך לגבי הקבוצה השנייה. Okay. ויהודים חלקם לא מכירים ערבים בכלל אלא דרך התקשורת ו, והתפיסה של האחר ולפעמים אפילו של, לצערנו של האויב.
0: מעניין אבל שאתה אומר שזה לא, לא מפתיע אבל יפה לראות שזה משתקף בעצם הנוער הוא שיקוף של המבוגרים. כלומר, אתה אומר שזיהיתם מגמות די, די דומות בין, בין הממצאים אצל הבוגרים לבין הממצאים אצל הצעירים יותר.
1: נכון, זה, זה, לא, זה לא מפתיע כן לא, מגמות, אני אומר, ש, זה, זה... שהמגמות הן זה... דומות. אני, אני יכול להגיד שבקרב, ה, עוד מעניין, שבקרב ומטריד, שבקרב הנוער הערבי... גילינו ירידה באמונה שלו ביכולת להשפיע על החברה בישראל. Mm -hmm. ירידה בין משמעותית לאורך ארבע השנים האחרונות. זה מבצע מעניין, אני חושב שבמובנים מסוימים הוא אפילו מפתיע, כי המגמות של השילוב של האזרחים הערבים בכלכלה, בתעסוקה ובאקדמיה, בעצם לנוער הערבי יש היום יותר הזדמנויות מאשר היו לו לפני עשר, עשרים שנה. אבל מצד שני, שהוא פותח את החלון, הוא עדיין רואה אפליה מאוד גדולה כלפיו. שהוא הולך מהיישוב כן. שלו ליישוב יהודי, הוא רואה ולכן לצערי זה לא מפתיע שיש ירידה באמונה שלו ביכולת להשפיע על החברה בישראל. יכול להיות
0: גם שהמעורבות של הרשתות החברתיות של בני הנוער היא קצת משפיעה כאן לכאן או לכאן, אבל קטונתי אם את התופעה הזאת. אבל בעצם חתרתי לזה, זאת אומרת, אפרופו הנוער, של uh, איך בעצם עושים שינוי, כי אתם לא רק uh, מסתפקים בלחקור את הדברים, אלא גם להציע פתרונות, או, או תרופות בדרך לפתרונות. אז אקורד הוא לא ארגון פוליטי, במובן הפוליטי של המילה, אבל נניח שמחר בבוקר איכשהו יצא שיש לכם 120 מנדטים. זאת אומרת, מה, מה תן לי ככה שניים-שלושה דברים שאתה מתמקד בהם בשביל להביא חברה טובה יותר, שוויונית יותר, פתוחה יותר וסובלנית יותר.
1: תראה, קודם כל אני חושב שברמה של השוויון התקציבי וצמצום האפליה שבין, שיש בין יהודים וערבים וגם בין קבוצות אחרות בחברה, זה, זה חובה. לא תהיה חברה יותר סובלנית שיש בה אי שוויון ואפליה כלפי קבוצות. זה, זה ברמה של המדיניות. Mm -hmm. ברמה של העמדות, אני חושב שהנושא של חינוך לשותפות בבתי הספר, במערכת החינוך, הוא נושא שהוא קריטי, הוא כמעט לא קיים, הוא קיים בהיקפים מאוד נמוכים בחברה בישראל. בעינייך אולי אחד המחדלים הכי, הכי גדולים של בחברה שהיא כל כך משוסעת, שיש השקעה כל כך נמוכה בנושא של חינוך לשותפות, בזמן שאנחנו יודעים, הניסיון מראה, גם בארץ, גם בעולם, וגם המדע מראה, שחינוך לשותפות הוא דבר שהוא אפקטיבי. אם אתה מחנך ילדים, ואתה עושה את זה בצורה שהיא נסמכת על ידע מדעי, איך מחנכים להורדת סטראוטיפים, והורדת צנעה, והורדת פחד, הסוף, הסוף של העניין שאתה תצליח לעשות את זה. אין פה קסם, אבל יש פה יכולת ברורה לעשות את זה.
0: אז אמרנו בתי ספר. מערכת
1: החינוך זה, זה נושא שהוא ממש ממש קריטי, ופה אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת מורכב, שחינוך השותפות חייב גם להיות דרך החיזוק של הזהות העצמית של התלמידים, mm -hmm. כולל הזהות העצמית הקבוצתית, וזה חייב להיות, לעבור גם דרך חיזוק הזהות העצמית הקבוצתית של, ה, של התלמידים ובני הנוער הערבים. הזהות הקבוצתית הערבית מאוימת, ובוודאי הזהות הפלסטינית של האזרחים הערבים מאוימת, ועם, עם, עם, עם שצריך להפסיק לפחד ולהפסיק להיאבק בזהות הפלסטינית של חלק מהאזרחים הערבים, זה דבר שהוא יקרב אותנו לחברה יותר שוויינית ומשותפת ולא ירחיק אותנו. ובעניין הזה אני חושב שצריך לעשות צעדים משמעותיים של הכרה ולגיטימציה בזהות הקבוצתית הערבית והפלסטינית של האזרחים הערבים. ועוד נושא שאתה אומר לי, כאילו, אם נוכל להשפיע בהרבה מקומות, זה גם מקומות שאנחנו באקורד פועלים בהם, זה להסתכל על המרחבים המשותפים. יש בארץ וגם באקדמיה וגם בערים המעורבות. שהמרחבים החדשים הם כמובן בשוק התעסוקה ובאקדמיה והם מרחבים משותפים משמעותיים. כי יש כבר הרבה מקומות שיהודים וערבים עובדים ביחד ובקמפוסים בוודאי שיש הרבה מקומות שסטודנטים יהודים וערבים עובדים ביחד. המרחבים האלה יכולים להיות או זירות הקרב הבאות שבין יהודים וערבים, mm -hmm. ובמאי האחרון, הערים המעורבות היו ממש זירות הקרב, הפיזיות, הקמפוסים ומקומות העבודה נהפכו לזירות קרב מילוליות, וחלק מהקמפוסים גם ממש זירות קרב ואלימות פיזית בין סטודנטים יהודים וערבים, אז או שזה יהיה זירות הקרב הבאות בהסלמה הבאה, או שזה יהיה הבסיס לחברה משותפת ושוויונית. ואני מאמין שבצעדים נכונים, המרחבים המשותפים יכולים להיות
0: בסיס עושה את זה? מישהו מכוון
1: לשם? אז, אז תראה, יש מאמצים גדולים, גם מצד המדינה, וכמובן מצד ההנהגה של החברה הערבית, לשלב את האזרחים הערבים ב, ב, בתעסוקה ובאקדמיה. המאמצים האלה נושאים פרי. יש עלייה בשיעור של האזרחים הערבים, שהם חלק מה, משוק התעסוקה בארץ, ויש עלייה משמעותית בשיעור הסטודנטים הערבים. אבל השהייה המשותפת ביחד היא לא מספיקה, ורואה mm -hmm. מה יראו לנו את זה. אני חושב שהצעד הבא, ואנחנו באקורד ממש גורם מוביל מול השדה, לא מספיק שיהודים וערבים נמצאים באותו מקום, צריך להסדיר את מערכת היחסים ביניהם, וצריך לייצר מציאות שתוביל למערכת יחסים יותר טובה בין יהודים וערבים שנמצאים גם במקומות העבודה וגם באקדמיה. אני,
0: אני קראתי מחקר שלכם שממש אומר שזה, שזה מפוספס כיום, זאת אומרת שהאקדמיה היא, היא, היא תחום... מפוספס.
1: לגמרי. ההזדמנות, ההזדמנות והפוטנציאל הוא ענקי, כי מדובר על סטודנטים יהודים וערבים, בחלק מהחוגים יש 10, 20, 30 אחוז סטודנטים ערבים, זאת אומרת יש מפגש משמעותי, יש מפגש שלוש שנים, והפוטנציאל הזה הוא מפוספס. אני יכול להגיד בשמחה שאנחנו עכשיו במהלך מאוד גדול עם האוניברסיטה העברית, שההנהלה של האוניברסיטה העברית תומכת ודוחפת בו מאוד, לנצל את המפגש של שלוש השנים, לייצר מערכת יחסים יותר טובה ושוויונית ויותר קרובה בין הסטודנטים היהודים והערבים. זה חשוב מאוד, הסטודנטים של היום הם המעסיקים, הם העובדים, הם ההורים, הם האליטה של המחר, ויש פוטנציאל משמעותי. דרך מה שכוחר בחדרי הלימוד, לייצר יחסים יותר טובים, אנחנו ממש על זה עם הרבה אמונה ותקווה שנוכל להשפיע.
0: יפה. אז uh, אתה יודע, החברה הישראלית היא משוסעת מ-day לא רק בענייני, uh, בשסע הלאומי, משבר פוליטי, עכשיו אפילו בריאותי, עיין ערך uh, מלחמות התו הירוק והחיסונים. זה תמיד היה, אבל, לא יודע, לי יש תחושה שבשנים האחרונות זה, זה הגיע לאיזושהי הקצנה. הסבלנות עבדה, אולי זה גם הרשתות החברתיות שמקצינות את הכל, מה קורה כאן? זאת אומרת, איך אתה מנתח את זה? תראה, קודם כל, החברה הישראלית
1: באמת נמצאת במשבר מרובה, וזה משבר חריג. יש גם משבר רפואי שהוא כמובן בכל העולם, לא רק בישראל. יש גם משבר חברתי שהוא קשור מאוד למשבר הרפואי, לקורונה. Uh, הפסיכולוגיה החברתית מלמדת אותנו שמול מול, מול מגפה, מול איום חיצוני כזה, יש שתי תרחישים בהקשר החברתי. יש תרחיש אחד טוב, שהקבוצות בחברה מתלכדות להתמודד עם אויב חיצוני, שהוא המגפה. מתלכדות סביב הדגל. כן. כן, סביב הדגל, ובמיוחד שיש, לא רק שיש אויב חיצוני, יש... תלות הדדית. נכון. ברור שבצל ניצחנו מגפה, כולם צריכים להקפיד על הכללים וכו'. זה תרחיש טוב שיכול לחבר את הקבוצות בחברה. קצת ראינו את זה בסגר הראשון, אם אתם זוכרים, החיילים שנכנסים לבני ברק לחלק אוכל לחרדים, כן. ההתלהבות מהרופאים והאחיות הערבים. כן, אבל, אבל, מהר, אבל מאוד מהר, זה הפך... מאוד, מהר מאוד זה הפך לקונפליקט קשה, במיוחד בציר החרדי-חילוני. כן. אנחנו ביצענו מחקרים בזמן הקורונה שהראו עלייה משמעותית בשסע וברגשות <אח> שליליים שבין חילונים וחרדים, ו... ובעצם הגענו לתרחיש השלילי של האשמה של קבוצות מיעוט באחריות למגפה. האשמה של החרדים, האשמה של הערבים. אני לא מתעלם כמובן, וגם לי יש ביקורת גדולה מאוד על, על התנהגות של ההנהגה החרדית בקשר לאי הקפדה על הנחיות הקורונה, ומדיניות שהיא הפוכה ממדיניות הממשלה. אבל, אבל מצד שני, הרגשות השליליים שנוצרו בחברה בישראל כלפי חרדים, הם, הם התעצמו מאוד בקורונה, <אח> והם בעצם מכניסים את החברה לעוד משבר. בנוסף לזה יש משבר פוליטי מאוד מאוד חריף, המערכת הפוליטית הגיעה כמעט לסף קריסה, זאת אומרת כן. עובדה שבמשך היינו צריכים ארבע מערכות בחירות בשביל שתוקם פה ממשלה, וזה, והיו רגעים שלא היה ברור שאנחנו מצליחים בכלל לצאת מזה, וכיתוב מאוד מאוד גדול בין ימין ושמאל או בין תומכי ביבי למתנגדיו. ואחרי, ש... ואחרי כל זה גם היה את האירועים mm -hmm. ה... ה... האלימים שבין יהודים וערבים במאי. ובעצם החברה הישראלית מתמודדת מול אתגר מאוד מאוד קשה. אני חושב שהנושא של היחסים בין קבוצות, שזה נושא שאני והארגון שאני נמצא בו מוביל, אני חושב שהיום כולם מבינים שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים שהחברה בישראל ניצבת ביניהם. Mm -hmm. כי... כי באמת השילוב של המשברים מוביל את החברה. היינו קרובים אולי למצב של, של התפרקות. אני חייב להגיד ש, 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 שבעניין הזה הממשלה החדשה, שגם יש לי הרבה ביקורת עליה, על הרבה מאוד נושאים, היא בוודאי משדרת מסרים אחרים yeah. ביח, לחברה בישראל לגבי ה, 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 הקשר והצורך להיות בקשר יותר סובלני בין קבוצות בישראל, וב, ובוודאי ביחס לממשלה הקודמת, שגם היא, ובוודאי העומד בראשה, עסקו באופן כמעט קבוע בשיסוי הקבוצות בין חברה בישראל. כן. ואני חושב שיש, לממשלות הקודמות, ממשלות נתניהו, יש תרומה משמעותית לשסעים החברתיים. כי, כי באמת היה באופן אינטנסיבי ניסיון להגביר את השסעים.
0: לרכוב על הנמר.
1: גם בין יהודים וערבים, גם בין מזרחים לאשכנזים, גם בין דתיים כן. לחילונים.
0: <אז> ובעניין אז... הזה
1: הממשלה הנוכחית היא בוודאי מובילה לכיוון יותר נכון. אני
0: רוצה לחדד שתי נקודות שנגעת בהן. אחד זה באמת הקואליציה המיוחדת, Uh, תחום שאתם עוסקים בו באמת לא מעט ודיברת על זה, הקורונה לפחות בניתוח שלי חידדה כמה סוגיות שככה תיתנו מתחת לשטיח, זאת אומרת uh, סוג של לא יודע אולי אפילו אוטונומיה תרבותית בתוך מדינה שזה לא, לא מצב בר קיימא, uh, אז בוא נדבר רגע על, על, על אותם פתרונות שאנחנו מחפשים, שאתם מחפשים, uh, אחד מהם זה שילוב, uh, שילוב בתעסוקה, עידוד תעסוקה, uh, יש מיזמים של חרדים להייטק, יש דיבורים על, על, על מנועי צמיחה ו השאלה אם זה באמת קורה, זאת אומרת עד כמה זה דיבורים ועד כמה זה מעשים.
1: אני קודם כל אגיד שהשילוב של החברה החרדית בכלכלה ובחברה בישראל הוא אתגר גדול וחשוב מאוד של החברה בישראל. Mm -hmm. החברה החרדית צריך להתייחס אליה כבשר מבשרה של החברה בישראל, ויש אתגרים גדולים מאוד וצריך להישיר מבט אליהם. אחד הדרכים להתקדם בהתקשר לכל האתגרים האלה הוא באמת שילוב בתעסוקה לפחות של האזרחים החרדים שרוצים להיות חלק משוק התעסוקה. ויש כאלה שרוצים להת, להיכנס לשוק התעסוקה, ויש חסמים מאוד גדולים, שגם קשורים למערכות החינוך שהם למדו בהם, וגם קשורים לצערי לסטריאוטיפים, ועמדות שליליות של מעסיקים חילונים כלפי חרדים. <אח> אנחנו עכשיו עשינו מחקר מאוד גדול עבור ה-Joint, ובדקנו עמדות של מעסיקים כלפי מועמדים חרדים, ולצערי מצאנו שיש עמדות שליליות, עמד במכללה, שהוא מגיע לעבודה, לא מקבלים אותו בגלל סטריאוטיפים כלפי חרדים. לא רק שזה עוול כלפיו, זה גם דבר שהוא מאוד רע לחברה בישראל.
0: פחות מההשתלבות של החברה הערבית, עד כמה שאני מבין.
1: לגמרי, לגמרי פחות, החברה הערבית משולבת uh, יותר בכלכלה מאשר החברה החרדית. ו, ואני אגיד יותר מזה, אכן יש יוזמות לשילוב החרדים בכלכלה ובתעסוקה, יש, יש יוזמות יפות, יש יוזמות משמעותיות, אבל בסך הכל ההשקעה הממשלתית בשילוב החרדים בתעסוקה היא השקעה נמוכה מאוד. Mm -hmm. אם אני משווה את זה לתחום של תעסוקת חרדים, ערבים, זה תחום שעסקתי בו במשך הרבה שנים, אנחנו כמעט 15 שנים אחורה. כמו שהיינו לפני 15 שנים בתעסוקת ערבים, מאז בכלכלה והניע מהלכים משמעותיים שבסופו של דבר הביאו לעלייה משמעותית בשילוב הערבים בתעסוקה. בכל מה שקשור לתעסוקת חרדים הממשלה משקיעה מעט מאוד וזה זה, זה, זה חבל וזה תקלה וזה משאיר אותנו עם בעיה שהממשלה לא משקיעה מספיק בשביל לקדם אותה.
0: ואתה מזהה נכונות גוברת מצד האוכלוסייה החרדית באמת יותר להשתלב יותר דיברת על חסמים, זאת אומרת נניח שאת זה איכשהו נפתור, אתה, אתה חושב שיש פוטנציאל לא ממומש?
1: אני חושב שיש פוטנציאל לא ממומש, אני לצערי, אני אגיד, אני חושב שהוא לא ענק, כי אין. יש חסמים בתוך החברה החרדית שקשורים... בחלקים מסוימים ולא קטנים בחברה החרדית של תפיסה שלילית של יציאה לעבודה, אז בהחלט יש חסמים פנימיים בתוך החברה החרדית בקשר ליציאה לתעסוקה, אבל לפחות לקבוצה בתוך החברה החרדית שרוצה לצאת לתעסוקה, ויש קבוצה כזאתי, המדינה והחברה צריכות לפתוח לרווחה השערים ולאפשר להם להיכנס לשוק התעסוקה, וזו תקלה גדולה מאוד שאנחנו לא עושים את זה.
0: אני רוצה להציג רגע שאלת תם. למה זה חשוב בעצם? זאת אומרת, אני כמנכ״ל, מדברים הרבה על החשיבות של דייברסיטי בארגונים, גם לחברה בתור סוסייטי, אבל גם כקומפני. למה לי לגייס מהנדסים מאוכלוסיות מגוונות? למה זה חשוב?
1: אני חושב שיש פה שני היבטים. יש היבט אחד שהוא היבט של האינטרס של החברה. אנשים שמגיעים מאוכלוסיות מגוונות מביאים פרספקטיבות אחרות. ואנחנו יודעים שפרספקטיבות אחרות, יש להן פוטנציאל לייצר חשיבה יותר יצירתית ויותר חדשנית בארגונים. <מת> ויציבה חדשנית, יש, חשיבה חדשנית ויצירתית זה היום הרי דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לארגונים בשוק העבודה המודרני. הדבר השני, מגדיל, זה מגדיל את מאגר המועמדים. חברות הייטק, אוקיי, שלא מצליחות למצוא מועמדים לאייש את המשרות של הטכנתים, ורצות למזרח אירופה לחפש טכנתים, פתאום הביאו לפני כמה שנים שיש ערבים בנצרת שסיימו מדעי המחשב בטכניון, והרבה יותר קל להעסיק אותם מאשר לרוץ ולחפש מתכנתים במזרח אירופה, mm -hmm. והם מתחילים להעסיק אותם, ואתה רואה שינוי משמעותי בהייטק בכניסה של ערבים. ו, ומי
0: לא בחברות הייטק. אתה אומר, עזבו מזרח אירופה, בואו למזרח ירושלים. <laughs>
1: כן, יש, 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 זה מגדיל את מאגר המעמדים. והדבר השלישי, שמי שרוצה גישה לשווקים אחרים, לשווקים ערבים בישראל, בכלל העולם הערבי. אז כדאי לו מאוד להעסיק ערבים. Mm. ומי שרוצה גישה לחברה החרדית, כדאי לו להעסיק חרדים. עכשיו, אני חושב שחוץ מה, מהאינטרס של, ה, של החברה, של הקומפוני, יש גם אינטרס של החברה בישראל. זה גם צודק, כי גם הצעיר הערבי וגם הצעירה החרדית מגיע וזה גם בסיס לחברה יותר חזקה. ואני חושב, ואני אומר בשמחה, שיותר מעסיקים במשק מבינים את זה. אנחנו רואים את השינוי לגבי ערבים יותר, יש עוד דרך ארוכה, אנחנו צריכים לחולל שינוי כזה, גם יותר לגבי תעסוקת ערבים, וגם לתעסוקת חרבים. זה יכול להיות באמת
0: שהסכמי אברהם זה, 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 זה פוטנציאל מעניין בהקשר הזה. זאת אומרת, אה, הפתיחה של המפרץ, אה, יכול להיות שהיא ת, תעודד אה, עוד, אה, עוד כניסה ועוד רצון מצד מעסיקים להעסיק עובדים. אה, תראה,
1: זה קצת מורכב, אני, אני בעד הסכמי אברהם ואני בכלל בעד אה, שלום. צריך להגיד שהממשלה הקודמת עשתה את הסכמי אברהם בתור איזשהו מהלך של, אה, אה, שהוא חלק מההתנגדות לפלסטיניות, אה. אה, חלק מהחיזוק של הכיבוש, ולהגיד, אוקיי, יש ערבים שהם רעים, שהם פלסטינים, ויש ערבים שהם טובים. זה מהלך שהוא רע מאוד mm -hmm. לחברה בישראל, ולא צריך להסכים וצריך להתנגד אליו. יחד עם זה, אני חושב שככל שיש יותר מדינות ערביות במרחב, שיש לנו יחסים נורמליים איתם, אז להעסיק עובד ערבי, זה יראה כן, דבר כן. שהוא יותר
0: ויותר נורמלי, וזה... אני דבר חתרתי שהוא לסוגיה טוב. הזאת, בוודאי. Uh, אז, אז באותם מקומות עבודה שהם כבר מגוונים, לעומת מקומות עבודה שהם הומוגנים יותר. Uh, אני חושב שגם את זה אתם בדקתם. זאת אומרת, אפרופו הבדיקות שדיברת עליהן, על אירועי... Uh, פוסט אירועי -מיי. אתם מזהים הבדלים בתגובות, בתפיסות, בין ארגונים הומוגניים ללא הומוגניים? אז, אז אכן בדקנו את זה,
1: ואני אני, אני גאה בזה שאני חושב שאנחנו במחקר הראשון שבדק את ההבדלים בתפיסות של אנשים שעובדים בארגונים מגוונים ולא מגוונים. ומצאנו ממצאים מעניינים וגם מעודדים. בקרב עובדים יהודים, אנחנו ראינו שאלה שעובדים במקום עבודה מגוון, זאת אומרת עובדים במקום עבודה שיש בו גם ערבים, לעומת כאלה שעובדים במקום עבודה שהוא הומוגני, שיש בו רק יהודים, mm -hmm. הם פחות מפחדים מערבים, יותר חשוב להם שלילדים שלהם יהיו, ח... יהיו חברים ערבים, והם גם יותר מעוניינים להשתתף בפעילויות למען שוויון וחיים משותפים. Mm -hmm. בנוסף לזה, שמדענו בין יולי לספטמבר, מצאנו אצלם, אצל העובדים היהודים שעובדים עם ערבים, ירידה יותר גדולה ברמות הפחד מהערבים מאשר יהודים שלא עובדים עם ערבים. Mm. זה ממצאים שממש מעודדים. בקרב הערבים אני חייב להגיד שמצאנו תמונה יותר מורכבת. מצד אחד, מצאנו שערבים שעובדים במקום עבודה שיש בו גם יהודים, יותר חשוב להם שלילדים שלהם יהיו חברים יהודים. מצד שני, אותם ערבים שעובדים במקום עבודה עם יהודים, מצאנו שהם יותר פחד מיהודים ביחס לאלה שלא עובדים עם יהודים. וזה ממצא הוא מאוד מכוון אותנו לזה שמקומות העבודה המשותפים, ולשמחתי יש רבים כאלה, צריכים לטפל באופן יותר ישיר ומשמעותי ביחסים שבין העובדים היהודים והערבים.
0: אני לא רוצה לחדד את המשפט שאמרת כי הוא קצת היה מורכב, לוודא שהבנו. אתה אומר, בקרב ערבים שעובדים עם יהודים לעומת ערבים שלא עובדים עם יהודים, דווקא יש יותר, יותר פחד זה מיהודים. זה, זה בדיוק <אף> מה שמצאנו. זה
1: בדיוק זה... מה שמצאנו. צריך להגיד שהדגימה היא אחרי אירועי מאי, צריך לזכור שאירועי מאי היו אירועים קשים מאוד, צריך לזכור ששתי הקבוצות חוו האלימות באופן שונה לחלוטין. Okay. יהודים רואים, וגם המחקר שלנו מראה את זה, יהודים תופסים את אירועי מאי כאירועים שבו הם הערבים התנפלו באלימות על יהודים. ערבים תופסים את אירועי מאי בצורה הפוכה לגמרי, mm. כאירועים שבהם היהודים התנפלו באלימות על ערבים. תחושת הפחד הזאת נשארת, וייתכן, וזה כבר פרשנות שלי, שבעוד שבמאי בחברה הערבית היה תחושה של agency, היה תחושה של חוזק, צריך לזכור, גם בחברה הערבית בישראל, עבר, עבר הזמן, יכול להיות שהמפגש עם יהודים ודברים ששומעים מקולגות יהודים במקומות העבודה דווקא מגבירים את הפחד מערבים כי היהודים מגיעים למקומות העבודה עם פחד גדול ועם, ועם רגשות שליליים בעקבות אירועי מים. אבל אם אני אסכם את הנקודה הזאת אני אגיד שבסך הכל מצאנו שעבודה משותפת של יהודים וערבים היא גורמת לרגשות ולעמדות יותר חיוביים של יהודים וערבים כלפי ערבים ולהפך וזה בשורה טובה כי זה אומר שהתהליכים של האזרחים הערבים בכלכלה, הם לא רק חשובים לכלכלה, שזה צריך להגיד את האמת, זו הסיבה העיקרית שהממשלה השקיעה כל כך הרבה מאמצים בעניין הזה, הם גם טובים לחברה בישראל וצריך אה, להשקיע בהם כל מאמץ.
0: אז אה, ננצל את העובדה שאתה כאן, ויש לך ניסיון אה, ארוך מאוד עם החברה הערבית בישראל ועם אה, פרספקטיבה אה, אה, על כל מה שקשור לזה, זו שאלה שהיא כאילו פוליטית, אבל היא, היא בעצם הרבה יותר, הרבה יותר חברתית. אה, כמה שבועות אחרי מאי? היינו עדים לאירוע חסר תקדים, בכיוון הפוך לגמרי. כניסה של מפלגה ערבית, איסלאמיסטית לא פחות, לקואליציה. זה לא היה עולה על לפני, הייתי אומר, כמה שנים, אבל אולי אפילו אפשר כמה מערכות בחירות שהיו ממש לא מזמן. ועוד בממשלה בראשות פוליטיקאי מהימין העמוק. איך אתה מנתח את האירוע הזה? עד כמה זה באמת Game Changer, היסטורי, ולאן החברה, הפוליטיקה הערבית, הולכת מכאן? קודם כל זה באמת אירוע מטורף,
1: שהוא חלק מזה שמערכת היחסים בין, בין האזרחים היהודים והערבים, שאני כבר למעלה מעשור עוסק בה, היא מכילה מגמות מאוד מנוגדות, ובאמת ראינו פה אירועים הכי אלימים בין יהודים וערבים, ושבועיים אחרי זה הערבים נכנסו לממשלה. אני, אני חושב שיש פה כמה נקודות מעניינות שאפשר להגיד. קודם כל, הפרויקט המרכזי של הימין בישראל, ובוודאי של בנימין נתניהו, היה לעשות דה-לגיטימציה לכוח הפוליטי של הערבים. הוא היה ראש האופוזיציה בפעם הקודמת שהערבים תמכו בשלטון, בממשלת רבין השנייה. הוא ראה מה המשמעות שהשמאל נמצא בשלטון ביחד עם הערבים, והוא במשך שני עשורים פעל בשביל לעשות דה-לגיטימציה לפוליטיקאים הערבים. הפרויקט הזה שלו בסוף קרס, והקריסה של הפרויקט הזה שלו גם הקריסה השלטון שלו והעיפה אותו מהשלטון, וזו נקודה מאוד משמעותית. הנקודה השנייה היא קשורה לא רק לעניין הזה, אלא שזה מוכיח שאפשר לחולל שינויים, או שיכולים להתחולל שינויים מאוד מהירים בפוליטיקה בישראל. אתה, אתה מאוד צודק, זה דבר שלפני שנתי, שנתיים, בשמאל הציוני, היה עדיין התנגדות גדולה. לשותפות עם הערבים בממשלה. היום בשמאל הציוני, אנחנו עושים על זה באקורד מחקרים באופן שוטף, כולל מחקר חדש מלפני חודש. בשמאל הציוני זה כבר כמעט קונצנזוס, שותפות עם הערבים בממשלה. אנחנו
0: זוכרים את הזועביז של לפיד? לגמרי,
1: לגמרי, במרכז, ואנחנו זוכרים את הזועביז של לפיד, היום במרכז יש, יש רוב גדול מאוד לשותפות עם הערבים בממשלה, ואפילו בימין יש תמיכה, לא רוב, אבל יש תמיכה. זאת אומרת, היה פה שינוי מאוד מאוד מהיר מדה מכניס מפלגה ערבית-איסלאמיסטית לשלטון. והדבר הזה, הוא גם הוכיח שאפשר לעשות שינויים משמעותיים. אני חושב שכל מי שרוצה לחולל שינויים פוליטיים בישראל, זה לקח ומסקנה, וצריך למלא אותו באנרגיה. וזה גם מייצר נורמה חיובית, שזה דבר... אנחנו מתרגלים שיום אחרי יום אנחנו שומעים שיש שהערבים הם חלק מהשלטון, חלק מהקואליציה, חלק מקבלת החלטות, וזה מייצר נורמה חיובית בחברה בישראלית. הם חלק מהמשחק. בישראל, הם חלק מהמשחק. אני רוצה אבל להגיד נקודה אחת שהיא כן מטרידה, בשוט, מטרידה אפילו בעיניי מאוד בשותפות הפוליטית הזאתי. קודם כל שהמפלגה הערבית הסכימה להיכנס לקואליציה רק תמורת אה, 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 סוגיות אזרחיות ולא סוגיות לאומיות, כמו ביטול חוק הלאום, ש... שהיה רצוי מאוד שהם היו מתנים את הכניסה שלהם. רוא, הם אמרו, אנחנו הרבה.
0: ש"ס של המגזר, ממש מוצרת, הם ממש בצורה
1: מוצהרת. הם באמת ויתרו על דרישות לאומיות, בניגוד לשותפות הקודמת, שהובילו את התאופיק זיאד, מנהיג חדש, שהדרישה לשותפות הקודמת היה משא ומתן עם הפלסטינים, שבאמת כן. קרה בתקופת ממשלת רבין. אבל יותר מזה, המפלגה הערבית שהיום חלק מהקואליציה, זו מפלגה שהייתה מוכנה לחבור לימין הכי קיצוני, והיא מוכנה לחבור זה מאוד משמח שהמפלגה הערבית שהמפלג היא הערבי חלק מהקואליציה, אבל המרכז-שמאל צריך לייצר את הבריתות עם כל הפוליטיקה הערבית, כי זאת הדרך היחידה של המרכז-שמאל לחזור לשלטון, אחרת נמצא עצמנו שהכוח הפוליטי הערבי משמעותי ייתן את הימין, לימין את השלטון לעוד הרבה מאוד שנים, וזה מצב מסוכן. אבל
0: אם, אם נסתכלם רגע בעייה חברתית, שיותר קרובה למחקרים שאתם עורכים, אולי, אולי הצעה למחקר בהמשך. עד, עד כמה זה באמת החזיר את, ה, את התקווה, עד כמה עצם השותפות במשחק, מעניין מה היא תעשה לאחוזי הצבעה, זאת אומרת זה, זה דברים שעוד ימים יגידו, אבל אני חושב שזה מרתק.
1: לגמרי ימים יגידו, אני, אני חושב, אנחנו רואים בקרב הציבור היהודי בישראל שהעובדה שהערבים הם מהשלטון, זה מייצר נורמה שהיא חיובית okay. ומשמעותית. No, אני אומר, בריח חברה ערבית. בעיני החברה הערבית זה מאוד תלוי מה יקרה עם השותפות, והאם נכון. היא תביא להצלחות טובות. האם היא
0: תביא דיבידנדים, וכן. לגמרי. תפרע את השטר. אז, אז בואו נחזור למה שבעצם היינו צריכים אולי לפתוח בו, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. מה זה פסיכולוגיה חברתית? איך עושים שינוי חברתי? ומה זה מרכז הקורט?
1: אז אני אתחיל עם מרכז הקורד. מרכז הקורד הוקם לפני חמש שנים על ידי פרופסור רן אלפרין, שהוא פרופסור אה, בפסיכולוגיה חברתית, ממש מהמובילים אה, בעולם בתחום שלו. אה, המרכז הוקם והמרכז פועל מתוך תפיסה שידע מדעי בפסיכולוגיה חברתית ביחסים בין קבוצות הוא קריטי והוא חשוב לכל מי שרוצה לפעול בהקשר של היחסים בין קבוצות, ושלצערנו הידע הזה לא מספיק בשימוש. יש הרבה גופים בישראל שפועלים בהקשר של היחסים בין קבוצות, יש גופים שפועלים נגד גזענות, יש גופים שפועלים נגד סטריאוטיפים שליליים, יש גופים שרוצים לקדם יחסים שוויוניים וסובלניים, בהקשרים של תעסוקה, בהקשרים של חינוך, בהקשרים חברתיים שונים. הרבה פעמים ידע מדעי שאומר מה עובד ומה לא עובד, שרוצים לשנות עמדות ותפיסות של אנשים, לא נמצא בשימוש. וזה טרגדיה, כי זה פוגע ביכולת שלנו להצליח בכיוונים האלה. כשאתה mm -hmm. רוצה למערכת החינוך, חרדים. זה לא יעזור שהמורה תבוא ותגיד להם שזה לא בסדר לשנוא את הערבים או את החרדים. כי לתפיסה שלהם... הם מסתכלים על הקבוצה השנייה, ויש להם כל מיני טענות, ובתפיסה של תלמידים, הטענות האלה מוצדקות, והם סיבה לשנוא את הקבוצה השנייה. כן. אז, והמשימה החינוכית היא מאוד מאוד מסובכת ומורכבת. בטח שהקונפליקט עדיין הוא קונפליקט בוער, זה לא קונפליקט היסטורי, לא בין יהודים וערבים ולא השסע החרדי-חילוני. והמדע בפסיכולוגיה חברתית אומר לנו, הוא גם מסביר לנו למה נוצרות התפיסות האלה, האלה. Uh, במרכז הקורד עובדים היום 45 חברות וחברי צוות, אנחנו עובדים בתחומים שונים uh, באופן אינטנסיבי בתחום של uh, חינוך השותפות וגם בתחום של תעסוקה מגוונת uh, ובעוד תחומים אנחנו גם נכנסנו לאחרונה בתחום של uh, עיסוק בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני וחתירה לשלום ובכל התחומים האלה אנחנו עובדים עם גם עם ארגוני חברה אזרחית וגם עם גופי ממשלה בשביל לעזור להם, להטמיע ידע מדעי בפעולה שלהם, וככה לגרום לפעולה שלהם בסדה להיות יותר אפקטיבית. אתם בעצם
0: קשורים לאוניברסיטה, לאוניברסיטה העברית בירושלים, באיזשהו... מרכז הקורט זה ארגון שהוא uh, עצמאי, אבל הוא גם חלק מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אוקיי. Okay. Uh, אז אתה באופן אישי עוסק בנושאים האלה כבר לא מעט שנים. Uh, לפני התפקיד הנוכחי כיהנת כמנכ"ל עמותת סיכוי, הופוק, לשוויון uh, ושותפות. ואתה בכלל הגעת לזה מההייטק, אני מבין, או כמו אז נשאל את השאלה הקלישאתית, איפה זה פוגש אותך?
1: טוב, קודם כל הייתי מנכ״ל שותף, אם אני לא אתקן את זה, יירגו אותי שם בסיכוי. בסיכוי, אוקיי. באמת עבדתי בהייטק, הייתי שש שנים בהייטק, בתחילה איש תוכנה, ואחרי זה הייתי ראש צוות פיתוח תוכנה, חלק מהזמן בירושלים וחלק מהזמן בעמק הסיליקון בקליפורניה. ודאי היה לי ברור מההתחלה שאני צריך uh, לצאת משם, כי לא הרגשתי שזה ממצה, mm -hmm. ממש לא הרגשתי מיצוי, הרבה אנשים התייחסו לזה כמשהו מאוד uh, אלטרואיסטי, אבל פשוט הרגשתי שזה uh, לא נותן לי את מה שאני רוצה לעשות בחיים. Yeah. מאוד רציתי לעסוק בשינוי חברתי, ואחרי שש שנים באמת uh, 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 עזבתי את ההייטק ועברתי לעבוד בשינוי חברתי. וזה, uh, שלי כבר 13 שנים בשינוי חברתי היא... היא בעיקר לאורך השנים טענה אותי יותר ויותר באמונה שאפשר לעשות שינויים גדולים במציאות בישראל. לא, לא בתוך איזו תפיסה ספירטואלית, אלא, אלא בתוך באמת התבוננות ובתוך ניסיון חיים וניסיון עבודה, לראות שבעבודה קשה ומאומצת של ארגון חברה אזרחית, אפשר לפעמים לעשות שינויים משמעותיים בחברה בישראל, וזה מאוד, זה עד היום עדיין
0: משמח ומרגש אותי. זהו, כי זה עולם ש... בוא נגיד, שורת הרווח היא פחות מה שמניע אותו, זאת אומרת, זה... זה... אז, אז יש לך היום מקור להשוואה, יש לך היום, אני בתור איש הייטק ואני בתור איש, אה, איש החברה, מנהל ב... ב... בחברה האזרחית. אה... כשאתה מסתכל ככה אחורה, לא יודע, סיכום שנה, עצירת ביניים, מה... <laughs> אני מניח שהתשובה ברורה, אבל בוא תאר לנו בכל זאת... תראה, אני יכול להגיד שקודם כל הניהול הוא קשה, לפחות, כאילו
1: זו חוויה קשה ומאתגרת. פחות
0: או יותר, או פשוט אחרת.
1: אני לא יודע, אני בהייטק הייתי בתפקידים זוטרים, אז אני לא יכול להשוות את הניהול המשמעותי שלי, אני עושה בחברה האזרחית. אני יכול להגיד שלהיות בחברה האזרחית, ובטח בתפקידי ניהול והובלה, יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, כי בעצם... יש לך איזושהי פריבילגיה שאתה יכול לפתוח את החלון, להסתכל על המציאות החיצונית בתחום שהארגון שלך עוסק
0: ולשנות אותה. ולי
1: עכשיו יש פריבילגיה שאני עוסק בארגון שעוסק ביחסים בין קבוצות, שזה כאילו אולי חלק כל כך גדול מהאתגרים שבמציאות החיצונית. להסתכל החוצה. להגיד, אוקיי, יש פה בעיה, ואני אתחיל לחשוב אם האם אני יכול להשפיע עליה, ואני אעשה על זה חשיבה, ואני, אה, ואני אמשיג את זה, ואני אגייס לזה משאבים, ואני אגייס לזה עובדים, וקדימה, ונתנפל לנסות לפתור את הבעיה הזאתי, ולפעמים כשמצליחים אחרי עבודה של שנים לעשות שינויים משמעותיים במציאות
0: בישראל, זה, זה קסם, זו חוויה מאוד 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 מעצימה. אז אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה שאני שואל פה לא מעט מרואיינים. אתה אופטימי?
1: האמת שאני מאוד אופטימי, אני קצת, אני גם חושש, כי אני חושב, ש, כי כמו שאמרנו מקודם, יש המון, החברה בישראל, הקונפליקטים הם מאוד מאוד גדולים, אבל אני חושב שבהקשרים הבין-קבוצתיים ראינו גם התקדמויות משמעותיות בשנים האחרונות, ואני חושב שלכל הפחות, יש לנו אפשרות ממשית להגיע לחברה שהיא הרבה יותר שוויונית ומשותפת, זה מאוד תלוי מה נעשה, זה ממש בידיים שלנו.
0: רון גרליץ, מנכ"ל מרכז אקורד, תודה רבה שהיית איתנו והזכרת לנו את מה שנמצא לנו כל הזמן, ממש מתחת לאף. ואני רוצה להזמין אותך ואת כל המאזינים שלנו להאזין לעוד פרקים מרתקים בסדרת הפודקאסטים של גופמן קריאייטיב. חפשו אותנו זמן לחשוב באפליקציות הפודקאסטים. ביי בינתיים.